0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue à ce dixième épisode de Ni Nidiable. ni Diable. Mon nom est Christian, je suis votre hôte, et ça me fait plaisir de vous accueillir. Là, je préfère vous dire tout de suite, vous avertir, immédiatement, qu'il y en a qui vont se sentir attaqués, insultés, euh, réduits, humiliés, peu importe quoi, par mes propos. Or, ce n'est pas pas l'objectif, ce n'est pas l'intention, c'est même pas ce qui m'anime un yota. Mais vous n'aimerez pas ce que vous allez entendre aujourd'hui, je vous le dis tout de suite d'avance. Préparez-vous mentalement à entendre de quoi, qui peut être choquant, qui peut être blessant. C'est pas le but. Si vous le prenez mal, je vais vous demander tout de suite de vous poser la question suivante en fonction du fait de ce que je vais vous citer. La question, c'est « Ok, c'est quoi ma perception? » Parce que quand quelqu'un dit quelque chose à 10 personnes différentes, il y en a pour qui ça peut être insultant, il y en a qui s'en balancent, il y en a qui vont rire de lui, donc la réaction n'est pas la même. Le problème, ce n'est pas l'émetteur. Où ça fait mal, c'est le récepteur. Donc mes propos sont pas là pour vous blesser, pour vous disgracier ou peu importe quoi. Prenez note s'il vous plaît, avant d'écouter mon épisode. Aujourd'hui, ça va être un peu une critique de ce qui s'est passé depuis les disons 50 euh, dernières années, là, 50-60 dernières années. En fait, une observation de fait, encore une fois. Je regarde le désarroi psychologique des gens de la société en général. Je regarde comment les gens sont perdus. Puis un moment donné, je suis tombé sur quelque chose récemment sur laquelle j'avais déjà un peu allumé, mais jamais autant que là. Puis euh, je vous dis toujours que le système, dans le fond, il veut vous contrôler. C'est simple parce que si elle contrôle, c'est pas l'anarchie d'or. C'est très simple. Et je parle, j'ai l'air de parler contre les religions, mais comme j'ai déjà dit. Euh, il y a des schèmes de, de belles valeurs là-dedans, et c'est pour permettre un certain équilibre, pour que tout le monde s'entretue dehors, parce que sinon, ce serait vraiment le, le, le free for all, là. ce serait une énergie complète, là il y aurait personne qui dirigerait rien, là. ce serait un chaos total. Mais le système, il gère les choses pour que justement, dans votre tête, ça chie grave, excusez là l'expression, que les autres, y, a, y le gros bois Il y a un système qui a commencé un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu l'espèce d'effervescence économique qu'on a connue, les, euh, les 40 années de paix qu'on a connues, en réalité, là, euh, ils se sont rendus compte que là, non, les gens y auraient eu trop de pouvoir, et ils ont parti comme une espèce de mode très particulier. Ça a commencé étrangement, officiellement, avec le Concile Vatican II. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le Concile Vatican II, une espèce de grande rencontre qui a eu lieu à Rome en octobre 62, commandée par le pape Jean XXIII, le pape de l'époque. Un pape catholique, évidemment. Ceux qui gouvernaient le monde depuis très longtemps. Et euh, supposément, l'idée, c'était de rapprocher les factions chrétiennes là, de Rome. Là, mais dans les faits, ça n'a pas été ça. C'était un gros ce qui a été laissé au peuple. Parce qu'on était encore dans un système un peu inquisitionnel, si vous me permettez l'expression, là. Parce que dans les faits, je vais vous donner un exemple, ma grand-mère qui est née au début du 20e siècle, elle était obligée d'avoir des enfants. Les femmes, il fallait qu'il y ait des enfants. Ben, tu risquais de mourir, c'est pas grave, faut des enfants. Procréer, sinon tu vas pas au ciel. Les curés, c'était des tyrans. C'était épouvantable, ils contrôlaient le peuple. Le peuple, La majorité les suivait en bon petit mouton gentil et obéissant. Là. Il y avait quelques rebelles, c'est sûr, il y en a toujours eu. Mais la majorité suivait. Et ça, un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, étant donné qu'on avait beaucoup plus d'argent et de facilité, on devenait quand même un petit peu en mode émancipation. Puis pour pas que le monde il décide de tout caliquer ça là, parce que c'est ce qui serait arrivé, ils ont ouvert une porte. Ils ont décidé de laisser un lousse. Ce qui est arrivé, entre autres, tout le monde était obligé de parler latin, avant les messes en latin, compagnie. Bon, abolition de la suprématie du latin. Euh, ils ont redéfini l'Église comme le peuple de Dieu. Ils ont admis l'égalité des hommes et des femmes, même si celle-ci n'avait pas le droit à la prêtrise. Au moins, il y avait une place soudainement pour les femmes. Hey! Ils ont reconnu la liberté religieuse de tous les hommes. Ça, ça s'appelle donner du lusse en tabarnouche. Ils reconnaissaient que tout le monde était bon à la base. Soudainement. Puis là, ils s'attaquaient aux guerres, que les guerres c'était pas bonnes. Euh... Pis il fallait oublier toutes les espèces de chicanes qu'on avait eues dans le passé avec les autres factions religieuses du monde, les musulmans peu importe lesquels. C'était un appel à la paix puis c'était là tout le monde est beau, tout le monde est fin. Là, c'était fantastique. Qu'est-ce qui s'en venait là Là, c'était merveilleux. Cependant, le... en laissant du lus au peuple, ben ils se sont rendus compte que oui, là c'était une perte de contrôle encore pire. Parce que là, en plus qu'il y avait de l'argent, on le laissait du lourd à la religion, on les contrôlait plus là. Puis là, ça s'adonne que les gens, à partir de là, ils n'avaient plus peur à l'enfer. Ils n'avaient plus peur du diable. Quoi y en qu'il qui avait peur encore. Mais la majorités, là, c'était plus ça. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont créé Ils ont créé un autre démon, là. C'était plus le diable, là. là le nouveau démon, c'était la faillite. Pourquoi Parce que quand tu faisais faillite, t'étais une merde. Et ce qui est arrivé, avec les droits donnés avec Vatican II, L'ouverture au divorce, là, est devenue la wide open. Et c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, justement. À cause de ça, la peur de la faillite elle va être là, ça c'est certain. Observez les années 70. Moi, je les ai vécues avec mes deux parents, je suis très chanceux, mais j'ai constaté, moi j'étais en maternelle au début des années 70, donc j'ai vécu mon enfance scolaire euh, dans ces années-là. Et j'ai constaté la montée fulgurante des divorces, des séparations de parents. Ce qu'il n'y avait pas dans les années 60. Et comme j'ai déjà dit dans un précédent épisode, j'ai une mémoire phénoménale, j'ai des souvenirs d'avant même que je parle. Donc, dans les années 60, les enfants que je croisais avaient tous leurs deux parents. Donc, ce que ça amène à une séparation, évidemment, c'est une baisse de revenus. Très simplement. Parfait. Ensuite, il y a eu l'espèce d'appât de gain qu'on a fait mousser, mousser. Si vous regardez les séries télé des années 60, 70, là, t'as pas des petites maisons misérables, là. C'était toujours des maisons incroyables qu'il y avait. Sans être des maisons de millionnaires, là, faut s'entendre. Attention, là, on est loin des maisons dans la dynastie, là. Pas ça qu'il y avait. Mais c'était des superbes maisons, des voitures sur la coche augmenter le désir des gens d'avoir des choses et non d'être quelque chose. Et ce que ça fait, c'est qu'on en veut plus, on a besoin de plus d'argent. Qu'est-ce qui va arriver? Le parent qui est à la maison, je ne veux pas dire maman parce que il y en a peut-être que c'était le monsieur, parce que si la madame gagnait dans le temps 80 000 puis que le monsieur gagnait 10 000 par année, c'est sûr que c'est papa qui va rester à la maison. Mais bref, le parent à la maison... Il se trouve un job pour avoir plus d'argent, pour avoir une plus grosse maison, une plus gros genre. Dans les deux cas, dans le cas de divorce, comme dans le cas on en veut plus, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les enfants ne sont pas éduqués par le parent à la maison. Ils sont éduqués par un inconnu. Cet inconnu-là, il n'y a pas l'amour du parent, c'est pas vrai. OK, vous allez me dire, il y a des parents qui disent qu'ils une bonne affaire les enfants en garderie. Non, non, non. On va prendre le même parent intelligent, là, le parent qui a de la lourde, là. C'est juste le choix. Là. Ou bien il va te réveiller, ou bien il reste à la maison. Mais crime, c'est pas compliqué. là. Les valeurs qui vont être transmises à cet enfant-là seront pas toutes les mêmes. Il n'y a, a pas des valeurs d'association, d'appartenance. Il n'y a pas ces valeurs-là. Pas les mêmes. En tout cas, ça, c'est certain. Je crois fondamentalement que ça crée un désordre dans l'esprit. À la base, acheter des affaires, ça n'existe pas dans la nature. Dans l'univers, on a créé un système sociétal. Et ce système sociétal-là, selon moi, il est discordant avec est ce que la nature devrait être. Mais bon, on, je ne ferai pas le, le, le discours de Rousseau et compagnie. D'ailleurs, je ne suis pas très d'accord avec lui. là Je trouve qu'il est un petit peu exagéré, mais bref. Ça fait que les enfants sont éduqués par des tierces personnes. Pas de référence. Et ça, c'est depuis les années 70. On est en 2023. Ça fait 50 ans. Donc, les enfants d'il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, ont été éduqués par des inconnus. Ben oui, on est un petit peu à la maison, vite, vite, mais garde, là, t'arrives, là, tu soupes en vitesse, t'es super pressé, là, faites vos devoirs, on s'est faire devant la TV, on écoute des séries, il faut, faut croire qu'ils communiquent, là. C'est le moment qu'ils vont communiquer, c'est quand ils vont te laver, tu vas pas te laver, tu te vas sentir mauvais, blablabla, bon, c'est ça. C'est à peu près ça, C'est pas la CV. puis les vacances, hein. Parlez-moi-en des vacances. D'ailleurs, je vais vous faire encore une anecdote là-dessus. Quand j'enseignais, et je vous ai déjà dit mes activités d'informatique, on parlait de tout sur l'informatique. Fait, maintenant les élèves, ils me disaient. Ce qu'ils vivaient. C'était zéro communication. Ah, il y avait une TV dans leur chambre. Il y avait la PS, peu importe quoi, la Dreamcast, whatever, Il y avait toutes les consoles imaginables. Il y avait tout ce qu'ils voulaient. Il y avait pas de parents. Les parents travaillaient les deux comme des crimes de fou en 40 et 60 heures semaine. Ils arrivaient à brûler il s'engueulait au souper, c'est tout le temps ça que c'est la seule communication qu'il y avait. Et il partait en vacances pendant deux semaines, puis il s'engueulait pendant deux semaines. Parce que c'est ça le temps qu'il pouvait se parler. Beau temps de qualité. Moi, quand j'étais enfant, femme, j'allais en vacances avec mes parents, là, on avait du plaisir. On s'engueulait pas. On se pognait chez nous. Oui, mais on se pognait à la néang, Pas juste une fois à toutes les six mois, dix mois. Et que notre linge sale, il était lavé. Parce que quand on avait des désaccords, des, des, des discordances de fonctionnement, c'était quelque chose qui était quoi? On n'arrivait pas qu'une pile d'affaires, là, il hey, y a ça, il y a ça, il y a ça, il y, y a ça, non, 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 non. C'était le côté sain de cette façon-là que moi, en tout cas, je présume, est plus sain. Puis mon père était pas un gars qui arrivait à brûler de la job, qui nous parlait pas. Non, c'était... J'ai eu le meilleur père du monde. Je l'ai déjà dit, puis... Euh, je désolé pour les autres là, ils sont peut-être exéquats les vôtres là, mais ils peuvent pas être mieux, c'est impossible j'ai eu le meilleur père du monde, j'ai eu une mère incroyable j'ai le cul béni mais moi je me suis pas engueulé pendant mes parents toutes les soupers et toutes les deux semaines de vacances notre société est assise mais présentement sur une majorité d'adultes qui ont été éduqués par des inconnus ça va pas bien mais moi je regarde ce qui se passe présentement là les gens, ils suivent aveuglément, là, ce qui se dit à TV. Ce que le gouvernement dit, là. C'est toutes les niaiseries qu'on peut entendre. Voyons donc, ils n'ont pas de sens critique. Encore pour faire une histoire courte de, de ma vie. Moi, mes deux parents, là, c'est euh, deux êtres qui avaient même pas fini leur douzième année, l'équivalent de secondaire 5, là. Puis qu'un jour, euh, ils se sont rencontrés. Et comme par le plus grand des hasards, ça, ça donnait que c'était des personnes intéressées à tout. Moi, mon père, il me parlait de tout, de métallurgie de botanique de génétique de, de physiologie il parlait des qualités de mélange de peinture à l'époque puis de comment ça fonctionnait un moteur électrique un moteur à gasoline comment qu'on remplace les freins sur une voiture quand on fait de la plomberie il faut faire attention avec tel genre de tuyau ah, ben, il m'a parlé de tout ma mère aussi Ma mère me parlait là, de biologie humaine. Un moment donné, là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de dur. Je touchais à son coude puis je comprenais pas c'était quoi. J'avais trois ans. Puis là, elle m'explique que c'est un os. On a un squelette en dessous. Ben, elle est allée acheter un modèle à coller de squelette. On l'a jamais fait. On a juste assemblé les os. Là. Elle m'a appris tous les noms des os. Avec une neuvième année, ça, c'est la chance que moi, j'ai eue. Pas sûr qu'en garderie, on va vous enseigner comment changer les breaks, comment changer l'huile. C'est quoi les noms des os? Qu'est-ce qu'il y a dans une oreille? Il y a un marteau. Il y a une coquelée, tout ça. Parents t'as pas médecin, là? J'ai appris ça. Comment que l'estomac fonctionne avec des sucs gastriques? J'ai appris ça de mes parents. Comment qu'une fleur, elle va pousser? Parce que dans la graine, il y a de l'information et qu'un jour elle va se déployer, puis qu'elle qu va faire du pollen, puis ça, ça sert à la plante à se reproduire, puis que l'abeille va aller butiner le pollen parce qu'elle fait du miel avec, mais ça ça donne qu'elle va aller sur une autre fleur, une fleur gomme, une fleur fille, peu importe. Elle va apporter l'information qu'il faut pour que la fleur se reproduise. J'ai eu cette chance-là. Mon père, il faisait le panneau électrique, il m'expliquait comment que les fils étaient placés, puis comment c'était pas bien, comment que le gars avait fait ça, puis il replaçait les fils, m'expliquait pourquoi avec le sens de la vis. Puis... C'est ça que moi j'ai vécu, et que probablement beaucoup d'enfants de, qui ont eu leurs parents ont vécu. Vos enfants à garderie là, ils ont appris à faire ce qu'il fallait. Si, je suis désolé de vous dire ça, là, qu'il fallait se comporter correctement, qu'il fallait bien manger proprement, puis... Ben, je m'excuse, là, ils ont pas été avec leur père dans la cave, là, disons avec un bâton d'hockey, hockey, là. ils fait slapper des pocs pendant une demi-heure, moi j'étais gaulleur, je tripais mon père, il faisait attention, t'sais, on avait un petit poc de plastique légère, puis il m'a montré comment gauler, comment shooter, il m'a montré la valeur du tir du poignet versus le slap shot, que c'est de la cochonnerie, j'ai passé des soirées comme ça, ma mère faisait de la cuisine, elle m'expliquait pourquoi elle faisait tel mouvement avec la pâte, puis ta, 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 ta boire. ça, c'est la vraie vie, après, je vais vraiment aller plus loin sur un sujet sur lequel la société est très très frileuse, là, les armes à feu Là, ben moi dans ma famille là, il y avait des armes à feu dans toutes les maisons on le savait, on savait elles étaient où, on savait les balles étaient où il n'y avait pas de verrou à cette époque là mais on n'avait pas intérêt à y toucher parce que c'est dangereux, pas parce que papa veut pas parce que c'est dangereux. Mon père m'amenait à la chasse. Il avait son fusil avant d'aller à la chasse. Je comprenais pas pourquoi il l'avait avant. Mais je si qu'il peut être rentré une araignée, un insecte, peu importe quoi. Ça peut faire un problème. Je trouve ça bizarre. Bon, ben. On marchait pendant deux heures de temps, trois heures, quatre heures, un après-midi dans le bois. L'un voulais il n'y avait pas de petit gibier, il ne tirait pas. Pour... J'aurais aimé ça, moi, qu'il tire. Il dit Hey, faut pas tirer pour le fun du plomb dans la nature. Il dit Mais non, non, dit C'est un métal poison. Là, j'ai appris que le plomb, à poison. On est retourné à la maison. Il arrive à la maison, il lave son fusil. Je dis Mais non, t'as pas tiré. Il me dit Tu sais pas, moi, je ne sais pas rentrer une branche, quelque chose. Je sais pas. Il dit C'est dangereux. On a été éduqué en se faisant dire qu'une arme à feu, c'était dangereux. On a été éduqués. J'ai un ami américain, vous savez comment sont les américains par rapport à ça. Puis il m'a toujours dit, « Guns don't kill people, people do. » Les armes ne tuent pas de gens, les gens le font. Mais il faut que tu sois éduqué, peu importe le sujet. Et c'est ce que j'ai eu la chance parce que j'avais un père à la maison puis qui, il, il me parlait. À 4 ans, je savais allumer un feu. Quand j'enseignais, mes élèves avaient 17 ans, là. J'en avais pas un par classe de 35 qui savait allumer un feu. C'est une catastrophe. Notre société est assise présentement sur ces gens-là. Vous êtes peut-être de ceux-là. Je vous tire pas de roche. Je vous dis que vous êtes pas chanceux. C'est ça que je vous dis. Et qu'il faut constater que présentement, ce qui se passe dans notre monde, c'est exactement ce que le système a construit. C'est une réussite totale. Parce que quand il y a eu l'espèce d'essoufflement des religions après la Deuxième Guerre, parce que là, les gens commençaient à avoir des moyens, c'était très dangereux de laisser le peuple aller à ce qu'il voulait faire. Il fallait amener le peuple à faire ce qu'on voulait qu'il fasse pour que le système continue de bien fonctionner. Donc, dans les années qui vont suivre, ce que vous allez constater, c'est une masse de gens qui suivent ce qu'on leur dit à la TV par radio, là, puis qui ont zéro sens critique. Puis là, la porte est ouverte, là. Puis là, je m'adresse sincèrement là, à ceux qui m'ont chié dessus depuis trois ans et demi, là. Avec le niaiserie là. Moi, c'est drôle, j'arrive avec des documents de l'université Harvard en médecine. Et je lis sur le site de l'Université d'Avante. Je ne suis pas médecin pour tout, là, mais je prends le dictionnaire médical. Et je lis. Les protocoles militaires de santé. Mes parents m'ont fait m'intéresser à la vaccinologie, l'histoire du BCG, l'histoire du vaccin contre le tétanos, l'horreur du vaccin de la polio. Mes parents m'ont fait m'intéresser à l'immunologie, à l'hématologie. Ça fait 40 ans que je m'intéresse à ces sujets-là. Que je lis sur ces sujets-là. Moi, j'ai dit des choses de trois ans et demi là, qui viennent de sortir là, dans les dernières années. Je suis loin d'être un généticien, je suis loin d'être un vaccinologue, je suis loin d'être un médecin. Mes crimes, je suis documenté. Et pourquoi je suis assis là aujourd'hui sur cette chaise-là en train de faire ça? Là? Ben justement, parce que j'ai eu des parents, particulièrement mon père, qui m'ont ouvert l'esprit et m'ont appris à refuser une information non vérifiée. Aujourd'hui, je suis critique. Aujourd'hui, je me recule avant de juger à l'importe pièce. Oui, des fois, je m'emballe, j'ai un ego comme tout le monde, puis je pogne les nerfs, puis je viens en CRISS, -S, là. C'est Oui, oui, ça m'arrive, oh, oui, puis je, je m'en sauve pas. J'essaie autant que faire ce peu de mettre de l'eau un petit peu sur le feu, là puis de me reculer, plutôt que mettre de l'huile. Donc, il faut être prudent dans ses jugements, mais il faut toujours bien en avoir un jugement qui est assis sur quelque chose de solide, et tout va dépendre de comment on vous a appris, et si vous avez appris en service de garde, je m'excuse, vous n'êtes pas au même endroit. J'ai l'air d'accuser, prenez-les comme vous voulez, j'en ai rien à cirer, j'accuse personne de rien, je juge personne de rien. Je vous fais faire un constat de société qui, pour moi, est effarant. Là, évidemment, il y en a qui vont me demander « Ouais, mais toi, ton enfant, tu l'as fait garder toi aussi, hein? » Ben non, justement. Quand on a eu un enfant, on a décidé que ce serait un parent qui l'éduquait, parce qu'on croyait à cette valeur-là. On savait qu'on n'aurait pas de maison, on savait qu'on n'aurait pas de réair, on savait qu'on n'aurait pas le gros char de l'année, donc je me promenais à des Poney, que j'adorais d'ailleurs, même si c'était une petite voiture. On vivait de ce qu'on était. On ne vivait pas de ce qu'on avait. Je vous l'ai dit, la différence entre avoir et être. On a appris à notre enfant à vivre de ce qu'elle était. On a appris à notre enfant à respecter ceux avec qui elle était. Et on lui a appris à se faire respecter. Aujourd'hui, c'est une adulte qui a un esprit arrêté. Oui, oh oui, des fois, elle va, va s'emballer, son ego va pogner le feu là, total. Là, oui, puis elle va être en bip, là. Oui, ça y arrive aussi. Mais elle s'est reculée. Elle a appris à remettre en question ses jugements c'est une personne de grande valeur aujourd'hui et je le regrette pas pantoute. Oui c'est vrai, j'ai rien je suis rien, et je dis pas ça négativement bien au contraire, j'en suis heureux. Pas fier, j'en suis heureux parce que j'ai respecté mon chaîne de valeur à moi j'ai enseigné un chèque de valeur à une personne puis je l'ai jamais forcé à prendre mon chaîne de valeur, non non mon enfant on l'a éduqué de façon souveraine, ce que le système fera pas un jour, notre enfant, vers à peu près 5 ans, nous a demandé « C'est quoi vous voulez que je fasse dans la vie? » J'ai une réponse un peu crue. Ma femme a trouvé ça un peu tough, mais après ça, elle était contente. J'ai répondu « Mais tu vas faire ce que tu veux dans la vie, c'est pas nous autres, c'est toi. Si tu veux être médecin, tu vas être médecin. Si tu vas être pilote, tu vas être pilote. Si tu veux être vidangeur, tu vas être vidangeur. Si tu vas être criminel, tu vas être criminel. Tu vas faire ce que tu veux dans la vie. On fait ce qu'on veut, mais on vit avec nos choix. Tu vas y vivre en fonction de ce que tu as choisi. Mais tu fais ce que tu veux. Puis cette personne-là, aujourd'hui, c'est une personne de valeur. C'est une personne qui a du recul. C'est une personne qui respecte toutes les personnes qu'elle rencontre, même les pourritures. OK, elle, elle lui fait comprendre là, que ça marche pas leur affaire, mais c'est une belle personne. Et je regrette rien de ce que j'ai fait. Ça même pas supposé être ça le l'objet d'aujourd'hui, mais c'est parce que je viens de tomber sur le document que j'ai vu puis c'est comme, je me suis dit, ah oh, non, 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 là, là je m'en viens avec ça, là, 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 ah, non, non. il faut dénoncer ça puis ça va aller de mal en pire, là vous allez voir ce qui s'en vient vous allez voir, ça va être pire que la religion, là, ça va être pire que les, les, les prescriptions sociétales là, ça va être un système de crédit social qui s'en vient, puis là, il est déjà agréé c'est celui-ci du gouvernement du Canada, là L'admiration du système chinois, là, par ceux qui dirigent, là, c'est hallucinant. Et là, vous allez avoir ce que vous méritez seulement en fonction, là, de ce qu'on a dicté comme comportement. Vous voulez pas s'enseigner dans une rôle de sang, là? Traversez pas sur une lumière rouge à pied, là! Faites vous stop comme faux pas américain, là! Et j'en passe des tonnes, j'en aurais pour des mois. Et là, faut pas se leurrer, là. les enfants qui ont grandi dans le système, ils ont appris à obéir à ce système-là. Donc, la majorité va agréer à agir comme ça. Ils vont endosser parfaitement, ils vont même se battre pour le protéger. Ça va pas bien, là. On s'en va vers là, c'est inexorable. C'est la réalité. Pensez à ce que je vous ai dit, puis si vous êtes de ceux justement qui n'ont pas eu la chance d'avoir le père à la maison, il est quand même pas trop tard, parce que ce qu'on vous a rentré dans la tête, c'est rajouter, c'était pas là avant. Vous avez une essence personnelle. Vous avez une âme. Vous avez une façon à vous. Vous avez une conscience. Définissez en fonction de votre cœur ce que vous trouvez juste, vraiment juste, sans aucun doute. Quand vous avez un doute, Questionnez-vous. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, une belle soirée. Désolé si j'ai été un peu acerbe dans mes propos aujourd'hui, puis que j'ai pu n'en blesser quelques-uns. Je suis désolé, c'est vraiment pas l'objectif du tout. Je n'avais pas envie de juger ni d'accuser personne de rien. Au contraire, je vais vous faire voir les faits. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Je ne fais que vous citer des faits avérés et appuyés par constat. Donc, euh, j'espère plutôt que cet épisode-là vous a apporté des lumières, vous a apporté des outils. Va vous guider sur une voie plutôt que de vous faire justement du tort. C'était pas, c'est jamais ça le but. Je vous invite à me faire vos commentaires, bons ou mauvais, je les prends tous. Euh, si vous avez besoin d'assistance, euh, de conseils, euh, et je ne prétends pas être un psychologue, un coach, un gourou, un sage, mais j'ai du vécu qui a été tragique. Et si dans votre tragédie je peux être une aide, ben, ça va me faire plaisir. Vous me faites signe. Mon courriel c'est ni dieu ni diable. N-I-D-I-E-U-N-I-D-I-A-B-L-E, -E P-R-O-T-O-N comme Nathalie, point M-E-M -E -M, comme maman. Je vous dis au revoir. Plaisir de vous avoir avec moi la prochaine fois.